0: 欢迎收听《来聊聊斋》，在这边你可以听到如同《聊斋志一内的故事。或许听完不见得会多有感触，但也说不定可以觉得别有兴致。今天要跟各位分享的故事是一个《聊斋》内的短篇，篇名叫做《驱怪》，或称《秀才驱怪》的故事。秀才驱怪。从前，在现在的山东省的一个长山县附近，有个叫做徐远的人，是明朝末年的生员，亦被称作为徐秀才，或叫做徐远公。在明朝灭亡了之后，他便放弃了仕途，转而学到修习仙术等事。经过一番修行后，徐远公便略为习得了一些画符啊、念咒之类的科仪法术。而在该乡里的周遭附近，都知道会有施法术的徐远公这样的人物。而后某日，在附近的县城里，有位经商致富的有钱人，他准备了一些礼物。并且很诚挚、诚恳地写了一封信，还派仆人带着马去请托徐远公啊。徐远公问这个来人：“您们家的主人如此大费周章地邀请我，是想要我去做什么呢？”该来人推脱，直说不知道，并说：“主人只嘱咐我务必请您辛苦一趟路。”于是乎，徐远公便随着这个来人过去了一趟。徐远公到了该位有钱人家的家中，该名富翁在家中的中堂设宴款待他，礼数做得很足，也是很恭敬的态度，然而却只字不提请徐远公远道而来的目的。徐远公忍不住。便问：“您请我来要干什么呢？希望您可以告诉我。”然而，该名主人却只是说是慕名相邀，绝无他意，只是不断地劝酒，但其说话又吞吞吐吐的，令人很费解。言谈之间，竟不觉天色已晚。主人家又邀请徐远公到他们家的私家花园里面继续饮酒作乐。那座花园园底建构的可以说是很有风韵，不过竹林遮掩，景物阴森，各种类的花草纷乱繁杂，有些景致甚至隐没在杂草丛当中。主人带着徐远公来到了园底中的一座亭阁，只见该楼板斑驳，墙上还挂着一堆蜘蛛网，大大小小，上上下下，徐远公想要数也数不清。再过了几巡酒后，天色也整个暗黑了下来，该为主人便命仆人们。点起蜡烛，想要继续饮酒作乐，但在此时，徐远公他推辞说不能再喝了，有点不胜酒力了。主人就让这些仆人撤掉酒席，开始煮起茶来。一些仆人慌慌张张地撤下了酒菜之后。放在那座亭阁左手边的一个屋子内的桌上，茶才刚泡好，还没有喝到一半，这个有钱人家的主人便借故离开了。此时有位仆人便手拿着蜡烛，带领着徐远公到亭阁左边的那间屋子里去准备一下，稍作歇息。但那位仆人却。只把手上的烛台放在桌子上，转身便离去了。张罗得相当的草率。徐远公一开始有些疑惑，以为那位仆人大概会去拿一床棉被来陪伴自己，谁知过了很久，周遭的人生竟然都消失了。徐远公此时就自己把房门关好，上床准备来就寝。只见窗外皎洁的月光照映到了屋内，月影浮现在床上。窗外归巢的小鸟、晚秋的虫儿，一时之间都叽叽喳喳,喳地鸣叫了起来。此时的徐远公不知怎么地，心中烦乱不安，始终不能安眠入睡。过了一会儿。在窗外的虫鸣鸟叫以外，只听见楼板上有奇怪的声响，好像是在踢球会发出的声响一样。那个声音不知怎么的很大声，而位置一会儿又到了楼梯，又一会儿那个声音又越来越近，到了门前，徐秀才这个时候只感到万分惊恐。毛发都耸立了起来，他慌忙地用他的棉被把头给蒙上。就在这个时候，房门已经哗啦的一下被打开了。徐秀才掀开一小角的被子角，想偷偷地窥探开门的状况，才发现原来有一个兽头人身的怪物闯了进来。那个生物全身是毛，长如马鬃，并且呈现深黑色，而且牙齿獠长，像俏丽的山峰一样。那个目光炯炯，犹如火炬样，好像还散发着光芒一样。那个怪物来到桌子前面，舔食盘中的残羹剩饭。其硕大的舌头一溜过，盘子便被舔得干干净净，如同洗过一般。过了一会儿，怪物慢慢地走到了床前，开始闻嗅起这个徐秀才的被子。徐秀才这个时候骤然地坐了起来，猝不及防地掀开被子，并且盖在那个怪物的头上。再用双手按住，并大呼狂喊一番，这让那个怪物出乎意料之外，也受到了惊吓，便挣脱身子，想要开门来窜出一样。徐秀才慌忙地穿好了衣裳，跳下床，向外飞也似的也逃了出去。他本来想要推开这个园邸的大门，却发现门已经从外面被锁上了。徐秀才惊觉竟然出不去，便绕墙而走。好不容易找到一段矮墙，便攀墙逃了出去。在开墙外，刚好是这位有钱人家的马棚，在里面看顾马匹的仆人被惊扰而起来了。此时的徐秀才便把刚才的事情跟他说了一遍，并请求能够在马棚内度过剩下的夜晚。就在后来天快要亮的时候，那位有钱人家的主人便派人想去查看一下这个徐远公的动静，却发现徐远公已经不在那个亭阁旁边的屋子里面了。来人大惊，到处找寻，后来竟然在马棚里面找到徐秀才。徐秀才出来之后，非常恼怒地对那个主人说。我原本就不擅长来驱赶妖怪，而你叫我来，却又事先一句话也不告诉我。我原本的行囊里面有一个柄法宝如意钩啊，你又没有给我送来，你这不是存心想要害死我吗？该名有钱人家连忙谢罪回应道：“我原本打算告诉先生，但又怕您为难，我也不知道您袋子里面有法宝如意钩啊。”看在我们昨天原本相谈甚欢的份上，请原谅我这些罪过好吗？徐秀才听到这些话后，仍然一直非常的怏怏不乐。后来还向该位主人要了一匹马，便径自地回去了家中。但说也奇怪，从此之后，那怪物也再也没出现了。之后，那位有钱人家的主人每逢在其私家园里面宴请宾客的时候，总是带着笑脸跟客人说道：“现在我这个园邸内能够安静无事，我是不会忘了，这都是许远公的功劳啊。”意识是评论。不管是黄色的狸猫，或是黑色的狸猫，能抓得到老鼠的才是杰出的王者狸猫。这可不是句空话。假如徐远公掀开被子大呼狂喊之后，隐瞒自己害怕京剧的这个心理，然后公然宣称驱怪是自己的技能。那么、啊、天下人一定会说，就连神仙也追不上徐远公啊！以上是《聊斋志异》内秀才驱怪的故事内容，以及蒲松龄的评论。而我自己是怎么来看待这则故事呢？其实我反倒觉得这篇故事如果放到现代来说，也会蛮像是在职场上也好啊，或是在学校内也罢。亦或者是在经营人际社团的时候，常常会遇到的情况。这个主要主事者的部分，往往不会提供真正的解决方案，而是把问题直接丢下来。等到我们帮忙擦完屁股之后，主事者才急忙过来赔个不是，说什么啊，自己也是受害者啊。真是帮了个大忙啊！做得很好啊，你之类的，之后会给予好好的表扬啊，这种狗屁倒灶的话，如果有更坏心一点的，甚至还会直接收割结果，把功劳揽在自己身上，说是自己完成的攻击。但在本篇故事里面，有钱人家总是最后。在带着笑脸跟每个来访的人说，他是不会忘记这个原地能够安宁是多亏了徐秀才这件事情，或许也更着实了反映的另外一种更要不得的心态，那就是全部都是一个结果导向而已，也就是说，他丝毫没有检讨自己是怎么样差一点来害死人家。也说不定，这个园邸长久以来都不安宁，而这个有钱人家先秦，也让多少人在里面被作祟，或甚至惨死其中而无人知晓呢？这个徐秀才福大命大地度过了这一次的难关，但徐秀才事后难道不会检讨自己为何要这么没有设防地过去赴这趟宴席？搞到后来，变得好像是要检讨受害者似的啊！你这么厉害，应该要到这个原底就要看出端倪啊，或是那种收腰的法宝就应该要随身携带呀之类的话语，可能也会在其他人心中浮现。但我自己是这样觉得，有这样的心态非常的要不得。如果我们能够换位思考，而设身处地地把对方当成是一个人，而不是一个工具来思考的话，那么或许还能够有更好的方式来解决问题，也说不定啊。说了这么多，我只是想表达的是，有时候我们在面对一些难题，或是想要寻求一些专业人士。或者是一些不同的建议的时候，我们心中的那个争议一定也需要表现出来，而不是抱持着一种“哎呀，我说出来啦，或许对方就不会愿意帮忙啦；或是我说出来了，事情可能就不会成功啦”之类的这种心态，隐而不答所造成的结果。运气如果好一些的话。可能是跟实话实说有着一样的情况，但如果弄巧成拙的几率，应该会是比我们按部就班的方式来的提高许多的，不是吗？在《聊斋志异》内的故事，虽然跟花妖狐魅、奇人鬼怪有关，但多半都可以从中窥探一些人性层面的问题。毕竟有时候。人比鬼更可怕，不是吗？最后，欢迎各位到我的 IG 留言告诉我你想要听什么样的故事，或者可以点进我的简介里面随喜打赏，让我更有动力说故事给各位听。感谢收听《来聊聊斋》，我是掷地有声，那我们下次再见。